0: Manuel Ávila Camacho fue el último presidente militar del siglo XX en México. Gobernó de 1940 a 1946, justo después de Lázaro Cárdenas. Intentó conciliar al país enarbolando la bandera de la unidad nacional. Años difíciles no solo para México, para el mundo. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Aún así, no fueron pocos los logros de su gobierno. México inició un proceso de industrialización, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social y, tal vez lo más importante, el régimen dio un paso hacia la modernidad y permitió que la silla presidencial fuera ocupada por un civil. Esto ya en 1946. En la historia de México, en la historia de los gobiernos emanados de la Revolución, Ávila Camacho representa un giro hacia la derecha. Se aleja en gran medida de las políticas cardenistas de la izquierda revolucionaria. Es cierto, Ávila Camacho, antes de llegar a encabezar el poder ejecutivo, combatió a los cristeros, fue cercano a Lázaro Cárdenas, pero una vez de presidente, como dicen unos, fue hombre moderado, o como afirman otros, conservador. Pongamos un ejemplo. En 1941, es decir, en los años del gobierno de Ávila Camacho, el Congreso aprobó una ley en materia educativa, la cual prohibía la coeducación en las escuelas primarias y secundarias. ¿Cuál era el argumento? Que la idea socialista del cardenismo de educar a hombres y mujeres en conjunto era un sistema que repugnaba a la nación. Así lo decían. Tenían pues que estar separadas las niñas de los niños. Y no solo eso, el secretario de Educación Pública de aquellos años, para alejarse del modelo educativo que consideraban radical de los años 30, propuso la Escuela del Amor. Y llegó a decir que sería este, el amor, el que eliminaría el conflicto de clases y triunfaría sobre todos los obstáculos. Como ven, cada década tiene sus disparates, estos serán los años 40 en México. En este episodio del podcast Historiografía Mexicana daré lectura a un texto que pone sobre la mesa un tema que no es exclusivo del régimen avilacamachista. Lo mismo está presente en los gobiernos de hoy que en los de ayer, en los gobiernos de derecha que en los de izquierda. La corrupción. Jesús Silva Herzog, intelectual, economista y político cuyos restos descansan en la rotonda de las personas ilustres. Fue parte del gabinete de Ávila Camacho. No es la primera vez en este programa que damos espacio a textos de su autoría. Ya lo hicimos en el episodio número 51. Para esta entrega, la número 131, les compartiremos unos fragmentos de su biografía. Esa que hermosamente tituló Una vida en la vida de México, un recuento pormenorizado de sus años en la política y de su quehacer intelectual, páginas en las que Silva Gersog arrastra la pluma para dejar constancia de los logros de aquellas administraciones en las que participó, pero también para mostrar los aspectos negativos, los desaciertos, entre ellos los actos de nepotismo, influyentismo y corrupción. Vamos pues a la lectura en voz alta No olviden visitar nuestro sitio Historiografía Mexicana Y comprar nuestro libro Episodios de la Historia de México Tomo 1 Está disponible en Amazon Un material que Sabemos y lo sabemos muy bien Debe de estar en su biblioteca Lo van a disfrutar Soy Pedro César Beas Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Jesús Silva Herzog En los tiempos de Ávila Camacho. A mediados de 1941 me robaron el automóvil frente a la puerta de mi casa. Un Dodge con tres meses de uso. Moví mis influencias para que el jefe de la policía me atendiera. Nombró para buscar el vehículo a un tal García Gómez jefe del grupo de agentes comisionados para tales menesteres. Pasaron 10 días y recobré el automóvil. A García Gómez y a sus subordinados los gratifiqué dándoles la suma de 500 pesos. Seis meses después leí en los periódicos que García Gómez había sido encarcelado. La policía judicial descubrió que tenía organizada una banda de ladrones de automóviles. De suerte que él hacía robar los coches y los devolvía o no, según su conveniencia. Pasó una buena temporada en la cárcel. En febrero de 1946 me avisaron que se había cometido un robo en la Oficina Federal de Hacienda número 1, consistente en algo más de 60 mil pesos. Hablé por teléfono con el jefe de la policía pidiéndole que me mandaran dos agentes de la secreta. Una hora después estaban en mi oficina. A uno de ellos lo reconocí inmediatamente. Era García Gómez. Y se cuenta que abundan los delincuentes entre las numerosas policías encargadas de dar garantías a la sociedad y velar el sueño de los capitalinos. Durante dos semanas del mes de noviembre de 1946, volví a encargarme del despacho de Hacienda por ausencia del titular. Tuve que ir a acuerdo con el presidente de la República. Hacía 20 días que había salido del hospital, donde me practicó una operación de injerto de córnea en el ojo izquierdo el doctor Antonio Torres Estrada. En esos días no tenía agudeza visual bastante para leer. No quería que lo notara el general Ávila Camacho. Debía tratarle 18 asuntos que conocía perfectamente, pero mi problema consistía en no equivocarme en el orden en que debía tratarlos. Hice un esfuerzo de memoria y llegué un poco nervioso frente a la mesa del presidente. En el noveno asunto estuve a punto de equivocarme hablando sobre el décimo. Me reíse y enmendé fácilmente la equivocación. Don Manuel Ávila Camacho no se dio cuenta de mi limitación. Una pequeña hazaña que me gusta recordar. Ahora quiero relatar el único caso a lo largo de mi vida en que tuve que hacer algo en contra de mis normas de conducta y de mis convicciones más acendradas. José Rubén Romero, escritor ingenioso bien conocido en México, logró que allá por el año de 1943 o quizá 1944, mediante acuerdo presidencial, la Secretaría de Hacienda lo nombrara asesor con un sueldo de 14 mil pesos mensuales. José Rubén sabía muchas cosas, era hombre culto, pero no sabía nada de asuntos hacendarios y jamás prestó ningún servicio sobre el particular. Fue sencillamente una granjería. Y no solo eso, pues obtuvo otro acuerdo presidencial para que a costa del erario público se hiciera una edición lujosa de su Pito Pérez. La edición fue de dos mil ejemplares que se le entregaron. Él sabía ganarse la voluntad y simpatía de los presidentes y altos funcionarios, contándoles anécdotas curiosas y haciéndoles chistes que los divertían, fue un hombre con ingredientes bufonescos. El 15 de noviembre, José Rubén Romero me entregó para que refrendara y ejecutara un acuerdo presidencial, ordenando a la Secretaría de Hacienda que se le compraran en 60 mil pesos mil ejemplares de la edición de Pito Pérez. Le dije que me viera al día siguiente. Hablé por teléfono con el presidente manifestándole mi inconformidad con refrendar y ejecutar su acuerdo por considerarlo indebido. El general Manuel Ávila Camacho, en tono muy amable, me contestó. Tiene usted razón, pero este es un compromiso que he contraído con Romero y le ruego que refrende el acuerdo. ¿Qué hacer? En otras condiciones no hubiera vacilado en renunciar inmediatamente antes de contrariar mis convicciones. Sin embargo, faltaban solamente dos semanas para la terminación del régimen y el licenciado Eduardo Suárez se hallaba ausente del país. Pensé que mi renuncia se hubiera juzgado oportunista y al mismo tiempo implicaba notoria desconsideración para Suárez. Con rabia, refrendé y cumplí el acuerdo presidencial. Empero, no lo hice sin más ni más. Hice que se investigara a Pito Pérez, así solía llamarse a Romero si no tenía deudos con el fisco, y se averiguó con toda facilidad que adeudaba 24 mil pesos de impuestos sobre la renta, Di órdenes para que se le entregaran los 60 mil pesos menos los 24 mil. Esto me produjo cierto alivio de algo que, en otras circunstancias, no hubiera hecho. El presidente Ávila Camacho se ganaba fácilmente la voluntad de sus colaboradores por la amabilidad de su trato su modestia y caballerosidad, despertaba el deseo de servirlo con diligencia y lealtad. Debo aclarar que mi colaboración en el sexenio fue exclusivamente en el ramo hacendario, sin ninguna intervención en asuntos de otra índole. Después de noviembre de 1946, no volví a verle, conservando de él un buen recuerdo. Los aspectos negativos de la administración. 1. El 23 de septiembre de 1941, un grupo numeroso de trabajadores de materiales de guerra se presentaron en actitud airada frente a la residencia del presidente Ávila Camacho. Protestaron por el maltrato y exigían mejores salarios y determinadas prestaciones sociales. Los periódicos del día siguiente informaron que algunos quisieron escalar las rejas del jardín para penetrar en la casa. Es seguro que el presidente tuvo aviso oportuno puesto que estaban listos en la residencia buen número de soldados Estos, para impedir el asalto dispararon sobre los trabajadores El saldo, según se dijo fueron nueve muertos y varios heridos ¿No hubo otro medio para resolver el conflicto? ¿Hubiera sucedido lo mismo si el presidente hubiera salido a hablar con los trabajadores? 2. Don Manuel Ávila Camacho, no recuerdo si fue antes o después de su elección, declaró públicamente que él era creyente. Está bien que lo fuese, pero desde el punto de vista político, ¿fue eso conveniente después de la lucha contra los cristeros en la que él tomó parte? A mi juicio, fue un error, que contribuyó a restarle partidarios y apoyo decidido de los revolucionarios. A partir de entonces se multiplicaron las escuelas confesionales, y comenzó a violarse el artículo tercero constitucional Hay que distinguir, no me cansaré de repetirlo Entre el clero y la religión El clero es una institución político-social Y como tal actúa y ha actuado a través de los siglos La religión atañe a la conciencia de la persona Pienso que cada quien debe tener derecho Un derecho sagrado e indiscutible De creer en lo que cree que debe creer 3. El 29 de diciembre de 1941, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de Educación, suprimiéndose la coeducación en las escuelas. Este paso atrás lo dio el entonces secretario del ramo, Octavio Béjar Vázquez, persona de Ideas Conservadoras, y la borregada de la Cámara aprobó la ley sin la necesaria discusión como si el hombre y la mujer no tuvieran que convivir a lo largo de la vida. Siempre ha sido separación artificial y un fracaso. ¿Qué, en el hogar no viven juntos el niño y la niña, el adolescente y la adolescente? En resumen, una tontería medieval. 4. Por influencia presidencial, se habló hasta el cansancio de la unión de todos los mexicanos, como si fuese posible la unión del gavilán con la paloma, o del lobo con el cordero. Es cierto que estuvimos en guerra, que lo importante era la lucha contra el nazifascismo, pero se exageró lo de la unión hasta el cansancio, perdiendo su eficacia y abandonándose el lenguaje revolucionario. Y no se olvide que las palabras representan actos, estados de ánimo, conceptos, símbolos. Si se olvida un verbo que representa un acto determinado, si cae en desuso, cae en desuso y se olvida la acción que representa. 5. El cargo más serio que puede y debe hacerse a don Manuel Ávila Camacho es que frenó la reforma agraria. En sus seis años de gobierno solamente distribuyó 3.300.000 hectáreas, contra los 20 millones que repartió su antecesor. Dio mayor importancia a la pequeña propiedad, facilitando de esta manera los pasos antiagraristas que diera quien lo sucedió en el mando, el señor licenciado Miguel Alemán. Y no solo eso, pues retrocedió en cuanto a la reforma agraria en Yucatán. Fue milagro de los dioses que no lo hubiera hecho también en la comarca lagunera. En 1955, el 13 de octubre, murió don Manuel Ávila Camacho. Al saberlo, mi concuñado, el general Luis Sierra Fernández y yo, resolvimos hacer una guardia al pie de su féretro. Supimos que su casa estaba en una finca cercana a la ciudad. Denominada La Herradura Al llegar me sorprendieron los inmensos jardines bien cultivados Mi sorpresa aumentó al entrar en la casona Un verdadero palacio El más grande y lujoso de todos los que había conocido en México A la derecha y a la izquierda de la entrada Amplísimos y largos corredores alfombrados Y al frente, anchurosa escalera de mármol Lujo de burgués multimillonario Hicimos la guardia pero el presidente caballero descendió de mi admiración. Maldito sistema que corrompe a los mejores hombres. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos en historiografiamexicana.com